0: Olá, eu sou a Olá, eu sou a Noni.
1: E eu sou o Marcos Martins. E
0: vocês estão escutando Depois
2: das 19. E então, gente, estamos chegando no final de fevereiro, início de março. Já estamos na reboladinha. Época de carnaval, né, gente? E você já rebolou Você já rebolou, Arroba?
1: <risos> Qual é o seu rebolado? Eu quero
0: saber, é do banho de glitter, gente. A única época do ano que você pode se banhar de glitter e ninguém vai te julgar.
1: Aliás, <risos> estão ah. julgando, né, a época da natureza, enfim, mas enfim, nunca julga sem julgar. É isso. <risos>
2: mas aí a gente veio trazer esse programa para falar principalmente, especificamente, sobre os sambas enredos do Carnaval de 2019. Sambas enredos que venham com uma proposta de trazer um resgate negro e da história negra para o samba. Eu tô sendo prolixo, mas o okay, que vou... Mas <risos> então, <risos> principalmente do samba enredo
1: da Salgueiro e da Vai Vai. Boa, 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 que estão vindo assim de uma forma bem... Afrontosos ah, é Eu não queria usar essa palavra, mas é exatamente isso Estão vendo bem, bem incisivos Tanto do, das escolas de Rio de Janeiro, quanto das escolas de, de São Paulo Eles trouxeram um, um resgate E sem aquela coisa de embranquecer o que de fato é preto, sabe? Durante esse episódio a gente vai falar um pouco sobre isso
2: A gente já pode iniciar com a introduzir o Sambirê do, do, do Salgueiro Que o nome é Xangô
1: Obaniché, caô! Pensa! Uh, pensa! Eu achei bem, bem forte, assim. Ano passado, todo mundo falou que, que era o ano dele, né? Todo mundo foi falando, ah, porque é o ano dele, ele que regiu que não sei o quê, 2018, pá. E só pra gente contextualizar um pouco, é, acho que na tem até mais propriedade pra falar sobre isso do que eu, mas ele é o... que a, a gente dá muito valor, a gente aprende a dar muito valor na mitologia, tudo aquilo que é mitologia embranquecida, né? Branca mitologia grega, etc. E fazendo uma analogia, ele seria o Thor. Todo mundo, né, o Thor, que não sei o que que não sei o quê. E na mitologia urubá, a gente tem ele. E assim, é, ele tem ele é o, o Orixá da Justiça. Ele vem pra, pra julgar. A história dele é, é, se compôs a partir disso. Ele vem pra julgar e pra dar... Não bem a sentença, porque tem um outro que dá a sentença, né? Mas ele, ele vem pra julgar aquilo que está tá errado, não sei se a gente pode falar assim, né, lá?
0: Sim, sim, Xangô é o senhor da justiça, e aí acho interessante que o enredo eles fazem questão de, de falar todos os nomes de Xangô quando eles vão falar da sinopse, né? Que Xangô, ele é, ele é orixá apenas para para nação Keto, né? Para nação Angola e Jeje. São outros nomes que eu nem me atrevo a tentar falar para não para não cometer o erro de falar errado, né? Mas o Sambi Reda ele mostra que tem essa preocupação de trazer a representação do senhor da justiça. Em todas as nações do candomblé eu acho bem importante pontuar isso E também eles fazem questão de pontuar o sincretismo Com uhum. as religiões Vai ser, Eles vão trazer um ponto bem forte Vão trazer um alafim de oiô aí bem forte Caraca,
1: eu arrepinto da Goroiaba
0: Sim, gente, eu ouvindo esse enredo Eu me arrepiei todinha Eu tenho minhas preocupações Assim como toda filha de Yabá De como talvez eles vão tratar, né? A relação das Yabás, que são as orixás femininas Meninas com Xangô, porque, querendo ou não, não é uma aula, não é um artigo acadêmico, não é o mais velho contando pro mais novo. É, um, é, um, é uma escola de samba desfilando e eles têm que contar de uma forma que o público, que até o público mais leigo entenda. Então, meu, meu medo apenas é de as pessoas entenderem, por exemplo, o, a, o verso que vem falando da, das iabás deles, né? Vem falando no, no vento, a sedução, oiá o verdadeiro amor, oraie, e no sacrifício, Obá, Obá, o. De chiobá porque porque o verdadeiro amor dele não é Oxum não. Verdade, o verdadeiro amor dele do jeito que tá escrito para o entendimento de quem é leigo que de quem só conhece esse amor ocidental branco é pode parecer que é Oxum era a preferida dele mas se a gente pensar no amor de, é, das, das matrizes africanas é o, o amor dele é igual para todas as suas Iabais, assim como de todas as suas Iabais entre si, né? O encontro de povos ali, que é a relação deles. Só pra contextualizar,
1: ele teve várias esposas, né? Porque às vezes a Naira tá falando assim e, e não é tão visual, porque a gente tá em um episódio de podcast, mas ele teve várias esposas, né? E aí é, vocês acompanham o nosso Twitter, tem lá uns RTs falando sobre a história dele. Ele teve várias esposas e ele conseguiu se dedicar para todas elas de forma igual, sim, né? Apesar de que tem tantos que falam que sim ou que não, mas ele conseguiu ter uma dedicação igual para todas. Só que relacionamento, né, gente? Né? Relacionamento, pode ser lá entre os deuses, pode ser lá que, assim, entre nós, os médios mortais, a coisa é um pouquinho difícil, né? Ai, é, e, é, né? e uma coisa que, que é, é, eu sempre me preocupo também é porque eles têm a, a, a oportunidade de, de tornar visual essa questão. Então, eu me preocupo como é que ele vai trazer essa... Como é que ele vai tornar visual mesmo essa questão deles, né? Como é que ele vai trazer essas deusas? Porque tem, tem a questão da hipersexualização, porque hoje uhum. em dia as pessoas já estão aceitando mais que elas são deusas negras e aí que, eu, que há uma hipersexualização e eu fico imaginando, peraí pa, pelo que a gente lê no samba enredo a gente vê que teve toda uma pesquisa teve tudo, mas será que essa pesquisa conseguiu atingir e ultrapassar essa questão de não hipersexualizar as deusas da, da mitologia urubá eu fico com essa preocupação, aí fica aí né? não sei se ainda dá tempo para o desfile mas aí fica aí o recado para vocês também Sim,
0: eu me preocupo muito com isso também mas é, eu, eu, fiquei, eu fiquei mais aliviada por ser a salgueiro que está trazendo esse tema. Salgueiro tem um histórico de trazer, de falar de orixá e também de saber que tem que respeitar, né? Que existe um cuidado das escolas de samba, porque querendo ou não as escolas de samba nasceram de terreiros, né? Assim como o samba nasceu de terreiros, as escolas de samba uhum. nasceram de terreiros. Então eles sempre fazem aquelas oferendas. Sabe, Eles pedem aquela permissão até Pro próprio samba enredo E isso eu estou falando no caso das escolas de samba Que ainda são ligadas à comunidade Porque infelizmente nós temos aquelas de escolas de sambas Que estão embranquecidas E eu não estou falando apenas do elitismo das pessoas Que estão desfilando Mas também da escolha de um tema Que não é em prol de contar uma história de um povo não é, não é em prol de contar a história de uma comunidade Como é a tradição das escolas de samba Mas sim a escolha de um tema para atrair patrocinador uhum. Né? Então, assim, a Salgueira é uma que, por tradição, ela se preocupa com a comunidade. Então, eu acredito, pelo menos eu tenho fé, de que eles tenham o cuidado de não hipersexualizar. Não as... as russas, não só as
1: deusas, né? É, todas, não só as deusas,
0: mas... É, mas assim, não hiper, porque as mudas já exigem o um padrão Mas, por exemplo, nos carros alegóricos Virem mais em suas forças da natureza Do que em formas de corpos de mulheres Eu acho que eles vão tomar esse cuidado
1: Tomara Além do Mas tem outros sambas, sambas em redes que a gente separou Aqui que a gente acredita muito Porque eles, eles todos seguiram mais, mais ou menos essa linha, né? Não foi uma coisa assim, é bem aleatório Parece que foi uma coisa conversada Uma coisa liga a outra Tem o da Mangueira que ele fala sobre a nação na Gol. Eu achei bem interessante também. Que, que ele também remete a um, um pouquinho da, da salgueira. É uma coisa que um liga a outro, né? Eu acho que vai ser bem interessante visualmente falando. Porque eles têm todo o cuidado de não, de não se, se misturar. Mas o samba enredo. Pode ser que faça uma citação aqui ou ali. É bem
0: interessante isso. Sim, eles conversam. Eu acho legal quando a gente pega assim. O surgir das escolas de samba, né? Eu dei aquela uhum. pesquisada. Por incrível que pareça, encontrei várias intelectuais negras, principalmente a minha deusa Lélia Gonzalez, porque na verdade eu de região Léoia Gonzalez. Falando, né, das escolas de samba. E um, uma das coisas que eles observam é, por exemplo, que o surgimento das escolas de samba. Não como a gente conhece hoje, mas assim a sua origem, de estilo e tudo mais, remete à época que os negros ainda não podiam estudar, né? Que tinha aquelas uhum. regras ridículas. Então, o fato de ser escola de samba é também para se contar a história se, se ensinar aqueles e a escola tradicional formal formalzinha do estado não aceitava que era a população negra as escolas de sambas nascem comunidades estão ensinando não só a tocar o tambor a dançar mas também estão ensinando a história da população negra para para a população negra o mesmo o, o ano mais ou menos é o, é a época que surgiu a frente negra brasileira e o teatro experimental do negro que para quem não sabe a nós aqui, a vocês todos sabem, mas para muita gente que não hum. sabe, é, esse, é, esses dois movimentos foram os primeiros a serem, a ter um caráter alfabetizador para a população negra, que, que mais que já adulta era proibida de frequentar a escola e criança tinha regras como doenças de pele, que na realidade eram utilizadas apenas para impedir que crianças negras participavam da escola. Então esses movimentos surgiram junto com as escolas de samba, tudo na mesma época, que é a década de 30. E a Lélia Gonzalez ela bate nesse ponto no artigo de Palmares a escolas de samba, tamo aí, que ela fala que os afoxés, cordões, blocos e frevos, antes eles eram os refúgios gratuitos do carnaval, uhum. e, e por serem esses refúgios gratuitos, eles eram chamados de coisas de negros. A partir do momento que eles começaram a ser patrimônio cultural, a dar visibilidade, começou a ser, a ser coisa de branco, e, e aí começou o embranquecimento, e aí começou a mudar a história, e aí começou a mudar o
1: conhecimento. Só, só um, um, um adendo aqui, eu, é, pode não parecer tão óbvio para alguns, mas enquanto o branco não entrou na, na questão, enquanto não foi embranquecido, né, tal, é que queriam criminalizar. Porque assim, Sim. nosso povo é extremamente estrategista. Isso aí tá aprovado por A mais B. A gente vive isso até o, os tempos de hoje. E o samba, ele passou por isso. Enquanto não, não vieram com grandes artistas, brancos, etc, cantando samba, né? Quem disse que branco não pode cantar samba, não é verdade? Enfim, né? É, o Samo, ele tentaram criminalizar e um dos motivos que tentaram é, 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 tornar crime o Samu foi justamente isso, porque ele era a porta de entrada para que os negros pudessem é, estudar, para que os negros uhum. pudessem se tornar é, intelectuais nessas áreas, né, que, que os brancos já estavam lá, tinham oportunidades de estarem lá, não as mesmas que os negros estavam então assim, tudo se liga, sabe, tudo se liga e Lélia, ela, ela fala isso de uma forma primorosa
0: Lélia maravilhosa, sempre à frente do seu tempo Sempre. E infelizmente o mundo não, não deixou ela falar mais, deveriam ter eleito essa mulher deputada. Até hoje não perdoei o Brasil por isso. Eu queria dizer É complicado. E falando de estratégia, eu acho incrível. Para mim, as escolas de samba, se aproveitando mesmo, querendo ou não, se aproveitando desse embrequecimento, dessa medialização né, dos desfiles da escola de samba, eu acho magnífico como a gente passa a, a vida inteira, pelo menos foi essa, é, é, essa é a minha experiência, eu passei a vida inteira não vendo nada da cultura negra, nada da música negra, nada de intelectual, heróis, nada, nada, nada disso na escola e chegava o carnaval eu tava lá sentadinha para ver as escolas de samba e ter que ver aqueles comentaristas perguntar para intelectuais negros o que que tava dizendo de o que que tinha a referência daquele desfile e ali estavam contando toda uma história de forma cantada o que é, para mim é muito interessante porque pro povo iorubá a própria língua urbana, gente, vocês pegam o dicionário yorubá, é a coisa mais difícil do mundo, porque é, a diferença de uma palavra para outra é o tom de como você canta a palavra, porque você não fala, você canta a palavra. Então, assim, uma história cantada numa, numa, pela escola de samba é a estratégia mais magnífica e que a gente se utilizou do embranquecimento e da, e da medialização para contar a história do negro na tele, numa televisão que sempre ne, nos negou, que até hoje nos nega, né? até nas novelas. O que, a novela, o que as novelas de algumas emissoras não mostram, no carnaval ali, está sendo mostrado. Acho isso incrível, os nossos ancestrais são fodas e, e estratégistas demais.
2: E continuando nessa leva de escola de samba, que está com uma proposta de, claramente para pontuar a cultura negra, a vai, vai, em São Paulo, trazendo o enredo vai, vai, o quilombo do futuro.
1: Eu acho que é forte também eu achei forte também, porque a gente tá acostumado a falar bastante sobre aquela coisa, ah, porque antigamente tinha quilombo, que não sei o que, que não sei o que, e a gente tem vivido épocas em que uma, uma época em que tá visível, é, tá, tá chega a tá palpável que o povo preto tem que se unir, tem que se unir, e a gente fala até às vezes aqui no, 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 no depois das 19 sobre o quilombo digital, né, e mais uhum. do que isso, a gente tem que ter um, um, um quilombo, uma rede de amigos pretos para a gente poder sobreviver e viver, porque não dá pra gente estar tá, sabe, é, é, a nossa saúde mental está emcolhalo, um enfim, e falar de um quilombo do futuro é a gente conseguir enxergar que daqui a um tempo nós ainda estejamos aqui e produzindo, sabe? Eu acho eu acho incrível isso.
3: É, assim, e... para mim é Afrofuturismo, assim, a galera é... tá tá prestando atenção que que a gente pode ser muito forte agora e mais para frente, né? Tipo assim, a, a gente pode usar a internet, a gente pode é, usar a tecnologia a nosso favor.
1: Não sim, e aqui ela fala que a herança que marcou a minha vida Tem que respeitar a minha raiz Sabe, é pessoas cada vez mais se Não gosto muito dessa palavra, reconhecer Negro, porque eu tenho, sei lá, enfim Mas é, é reconhecendo suas raízes E lutando por elas, é bem interessante Se vocês puderem pegar o enredo completo da, da Vai Vai, vai é, e dar uma estudada É bem, bem massa
0: o que eu mais gostei, assim... para pra mim eu já começava pelo título, né? O Quilombo do Futuro. Foi isso que vocês pontuaram. Da questão do afrofuturismo, da questão da gente pensar no futuro. Mas eu, eu percebi também uma alfinetada na, na questão do julgamento do STF mesmo sobre quilombos. Porque a própria discussão e principalmente o, a visão que o brasileiro tem, exatamente que, pela história que foi negada, é que o quilombo só foi necessário na época da escravidão. O quilombo acabou com palmares, e o quilombo não se expande mais, né? Que ele não é mais necessário, que ele era ele era necessário para uma resistência. A casa grande, né? Que não. Sim, sim, foi exatamente isso que você falou. Sim, foi exatamente isso que você falou. Que pra mim o mais, o mais legal é trazer já isso no título. Que o quilombo, ele não tá só no passado, ele tá no futuro. Pra mim, o mais essencial foi, tipo, vou dar essa ênfase. O quilombo ele foi, ele foi importante no passado, ele é importante no presente, e ele estará aqui no futuro e para mim pelo menos eu sinto que esse esse quilombo do futuro é uma crítica por exemplo ao nosso estado que é todo que é totalmente predador em comparação a um quilombo que é o que, que os quilombos que como povos tradicionais eles são sustentáveis eles conseguem manter uma relação homem natureza muito mais sustentável e que garante um futuro bem melhor do que, esse, do que nós que estamos aqui nessa sociedade totalmente predatória. Gente, pra mim eu viajei nesse rede, eu tô louca pra viajar quando ele, quando ele entrar na... Visualizar, é, visualizar, visualizar Visualizar
1: eu também tô nessa de, porque eu, eu li todos aqui, assim, eu fiquei, gente, eu quero visualizar. Quero ver lá a das Baianas, quero ver lá a Porta Bandeira, Mestre Sala, eu quero ver, sabe? Porque no não me imaginava tal coisa, eu quero que eles respeitem o roteiro da minha cabeça. Vamos ver se eles vão conseguir fazer isso, sabe? Tem isso ainda. Isso que você
2: é, falou, né, eu acho muito bom, porque também se deu uma ideia, a, se prega muito é, hoje a ideia de vamos ocupar os espaços, vamos ocupar espaço, né? mas a gente tem que pensar na ideia de nós termos nossos próprios espaços e a ideia do quilombo é justamente essa o quilombo não está preso ao passado o quilombo é o presente, o quilombo é o futuro é a necessidade de a gente criar os nossos próprios espaços, a gente ter a liberdade de fazer como a gente quer da melhor forma e que a melhor maneira que se adequa às nossas
0: necessidades uhum. é, eu queria destacar um trecho, porque eu fui pesquisar porque eu queria saber quem é, o que era o Sara Cura, né, que é o que eles, eles terminam o Sambirredo com a Sara Cura está presente. Aí tem um trecho lá, em, é, mais, é, antes disso, lá, lá para o meio, que é... Axé, eu sou a negra alma do Bexiga, herança que marcou a minha vida, tem que respeitar a minha raiz. O Orum vai desvendar toda, vai desvendar toda a verdade para resgatar a nossa identidade das linhas que a história apagou. É assim... Primeiramente, quando eu ouvi esse, esse trecho, eu estava pensando, ah, a história do Brasil, ele está falando de uma história apagada como um todo. Só que aí quando, a gente vai, quando eu fui pesquisar que, o que era o tal do Saracura, eu descobri que é o quilombo da bexiga. Porque assim, é uma referência, é, o enredo em si é uma referência à história do Brasil, mas é uma referência a um problema que eles estão tendo no bairro da bexiga, que é um bairro que nasceu de um quilombo, o quilombo eu não consigo falar o nome do quilombo direito, que é o, é o quilombo Saracura, que com o embranquecimento vindo dos imigrantes, começou a se vender uma imagem que é um bairro particularmente italiano, e que, a, é que nos últimos anos, mais ou menos desde 2014, que eu peguei essas informações, ele está sofrendo uma, uma desvalorização das casas de pessoas negras para sofrer um embranquecimento. Então, tipo, esse samba-enredo, além de ser uma crítica à, à história do Brasil, que negou a história mesmo do negro, é uma crítica também particular do bairro que, a vai vai, que é Vai-Vai, que é, que é da comunidade da Vai-Vai. Eu achei isso muito incrível. É uma crítica ao governador, é uma crítica ao prefeito e ao mesmo tempo é uma crítica que vale para todo o Brasil, gente, eu achei isso sensacional eu amo quando essas coisas acontecem e a gente consegue identificar, é, é genial demais
1: temos, um, temos uma escola de samba preferida já? É lá? Temos uma escola de samba preferida eu, 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 eu ainda acho que eu tô com Eu, eu
3: gosto dessa, dessa temática afrofuturista também, e por enquanto eu... é a minha favorita
0: mas, eu gente, a vai é da São Paulo e a Salgueira é do Rio. Gente, Podemos olha, ser a favorita ele. cada
3: um
0: em seu estado. <risos> é, pensando por esse
1: lado. Por, por, é, por enquanto, estamos nessa. É, é que a gente queria. Eu quero falar também um pouco sobre a paraíso do Twitter, né? Do ano passado. Eu, vale, uma, vale a gente citar aqui, não sei se vocês lembram do desfile dela,
0: uhum.
1: do ano passado, que foi uma coisa bem forte, pra mim foi uma escola injustiçada. Ela foi a campeã moral, veio, veio falando. E, vem, e entra aquela coisa do visual, né? Visualmente falando, ela estava linda, 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 linda. Foi muito respeitosa, ela foi muito criativa. O desfile dela foi muito, visualmente falando. Foi muito bem elaborado, foi muito bem. O figurino estava maravilhoso. As pessoas que estavam lá na avenida, elas estavam arrepiadas, elas estavam chorando de verdade. Vale a hum. pena vocês fazerem a pesquisa ali. Então, só para deixar aí como, como uma pesquisazinha assim, para vocês fazerem. Para esse gente, do ano passado. É que teve o, o presidente. presidente <risos> Oi.
2: Ah, que tem a comissão de frente, com os escravizados também. Tô ligado.
1: Sim, sim, e eu acho que foi muito, nossa, foi muito inteligente aquilo ali, e a emoção do das pessoas que estavam na avenida, elas estavam chorando, 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 porque elas realmente entenderam o porquê de fazer parte daquilo, sabe? Não foi simplesmente estou ali para sambar e vamos ganhar o carnaval, não. Óbvio que quem tá de fora e quem entende toda aquela história toda a questão da ancestralidade, a dor do povo, queria que ganhasse sim, mas dava pra, eles, gente, eles choravam, sabe? Eles uhum. cantavam, eles se rasgavam, eu tô arrepiada todo dia, gente, vocês não podem ver mais eu tô arrepiada todo. Dia. Eles eles <risos> cantavam assim o um samba enredo e, e meu Deus, é uma coisa assim, sabe?
0: Sim, eu acho incrível isso. A, a gente consegue ver pela empolgação, quem é que é da comunidade, quem é que tá ali à pena pelo espetáculo. É, e é, é uma diferença muito grande no rosto das pessoas mesmo. Eu acho incrível. Eu amo, velho, eu amo desfile de escola de samba, de comunidade mesmo. É, realmente incrível. É muito interessante. É, e
2: esse desfile da para da PUC é também serve pra gente lembrar o, como samba e carnaval, cultura negra é, hum. Os pontos de contestação social né, do poder enfraquecido. É, porque quando a paraíso da Twilight foi desfilar no, no desfile das campeãs, o vampirão, que era a personificação do presidente antigo, não, não desfilou, né, não teve uma parada assim? Ele não foi. Ele não pôde desfilar, numa certa censura que houve.
1: Sim, mas é, né? Como, será que vai ter alguma coisa esse ano? Remetente <risos> é A nossa nova era aí. De certa forma, já está
2: acontecendo bicho. Pela, pela parte do governo, do Estado, porque a disponibilização de recursos para o Carnaval já foi menor esse ano.
1: Não, é, que, é verdade.
3: Em questão cultural, desde a extinção do Ministério da Cultura, já, já é uma sanção ali para a gente. Né?
1: porque Com aí é,
3: é, Carnaval, que é um carro-chefe da cultura brasileira, é, também perde nisso. Então, ali já é uma censura pra gente, pro, pro, pra galera do samba em específico.
1: Carnavalisca, etc. Sim. Uhum. Só queria ressaltar um, um momento que eu achei bem, bem interessante também, e que eu sinto falta, eu tô sentindo falta agora nesse ano de 2019, e que eles trouxeram pra avenida foi o, os paneleiros. Fica aí a o, alfinetada. Ah, o uhum. <risos> é, enfim, pode
0: falar, lá Ai, gente, eu só queria dizer que pra mim, Carnaval sem crítica política não é carnaval, porque é isso, é, a gente pensa muito na parte da diversão, a parte da pegação, obrigado a Deus, mas a parte de crítica política, a parte de conscientização, ela sempre esteve presente assim no carnaval brasileiro, apesar de, dessa parte não ser muito é, medializada, né? Mas sempre foi presente e faz parte da nossa história, que é uma das partes que eu mais gosto, porque é aquilo. Assim como eu gosto de rebolar a minha raba de forma consciente, <risos> eu gosto de sambar e beijar na boca fazendo crítica social. A uhum. gente nem site, claro. A gente consegue fazer as duas
1: coisas, porque não, né?
0: Nós uhum. estamos aqui,
1: somos treinados para isso treinados para isso. Exatamente. Tem como fazer, gente. Tem como. Não, não, não subestima a gente, não. Tem como fazer
3: gente. Pegando né, nessa linha lá, assim, tem um motivo também, né? Pra bloco de carnaval, por exemplo, não ser pago. Pra bloco de carnaval de rua ser de graça. Tipo, é pra as pessoas estarem ocupando as ruas. É as pessoas terem acesso à cidade. E, e fazer da cidade ali um, um lugar de diversão também, cultural e tal. E aí, nossa, eu, eu não sei se todo mundo dos ouvintes aí tem na cidade blocos pagos, mas Brasília é mestre em fazer isso. Assim. Eu não entendo como que a galera consegue ir para bloco de carnaval pago, porque ali não não não, não representa o carnaval de nenhum momento, sabe?
0: Eu tenho informações. É. Opa. Então, é, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou filha de né de pessoas tradicionais do carnaval de Brasília, né? Um bloco de frevo. Minha avó está envolvida, um bloco de crítica política, meu pai está envolvido. E é muito interessante a gente ver que as, as negociações do governo com os blocos tradicionais, que são aqueles que são de graça, eles estipulam um certo limite de horário, eles estipulam um certo limite de espaço, exatamente para privilegiar que os blocos pagos saiam no horário que os outros estão proibidos, ocorrem em espaço que os outros estão proibidos. Então, assim existe realmente um privilégio e existe meio que o governo empurrando essa higienização da população para para ocupação das ruas porque aqui em Brasília, até a ocupação da rua, ela é paga, o que é muito ridículo, mas faz muito sentido pensando em quem as pessoas mandam para vir morar aqui em Brasília, né?
3: Aí, se você tá contribuindo, pra, indo em festa é, bloco de carnaval pago é, alguma coisa tá muito errada aí e Talvez você tenha sofrido um embranquecimento aí de alguma forma. Se você não consegue não... compreender que você precisa é, parar de consumir essas, é, é, esses blocos de carnaval de pago pagos, e precisa começar a ocupar os blocos de carnaval de rua, que são resistência, que são tradicionais, então tá faltando uma autocrítica aí. Fica essa alfinetada.
1: e essa alfinetada, é principalmente se você for de Brasília, né, que agora tá tudo, tudo tem que ser pago. a Gente, não dá. Eu...
3: Eu... Eu vou em, em bloco de carnaval pago Me dei um follow, é isso
1: Gente, ó, não dá, sabe Eu, eu acho meio esquisito, assim sabe? E é aquela coisa, às vezes a pessoa Não tem nem a mente embranquecida Às vezes a pessoa é branca mesmo, sabe Paga de branco, desconstruidão, aí no carnaval se revela, né uh. é complicado, fi, tá ficando feio pra você E a gente vai comentar sim, né Porque a gente tá aqui sim. pra isso, amor
2: O que, que vocês acham desse Renegrecimento Do sábado? Tanto como é, da participação das pessoas envolvidas, tanto da temática, até como politicamente.
3: Eu acredito que é um, que é um momento, assim. É, a cultura negra está tá criando, criando espaço, né? Está tá tendo... É, a galera está querendo consumir cultura negra. Então, isso dá força para gente. Inclusive, da gente querer é, mostrar mais isso. Eu acredito que vai mais ou menos nesse sentido. A gente não tem mais medo de se mostrar, sabe? Porque as pessoas estão consumindo a nossa cultura e sabem que a gente pode pagar agora, né? tipo assim, sabem que a gente consegue pagar, sabe, é o um mercado consumidor, é isso. O que vocês acham?
1: Pensando por esse lado, sim.
3: Não tô dizendo que é só isso, mas eu acho que tem um, um, alguma coisa. Mas é um, ponto, é
1: um ponto a se considerar, eu acho que é um, um ponto a se considerar, sim, importante, um bom ponto.
0: Olha, Deusa Lélia Gonzalez,
1: <risos> ela,
0: ela já dizia que, né, que o, as escolas de samba, quando sofreu o um embranquecimento, como começou a, sofre, a, a ter esse destaque, se criou até a profissão mulata. Nossa. E foi a valorização, querendo ou não, de corpos de mulheres negras, que antes eram negligenciados ou apenas vistos, apenas dentro de trabalhos domésticos e tudo mais, começou a ser a questão da hipersexualização. E, mas querendo ou não... É dessa hipersexualização que vem a salário para botar comida dentro de casa, para gerar, como nós sabemos, muitas muitas das famílias negras são geradas por mulheres negras. Então é a empregabilidade dessas mulheres através desse samba vem muito. Então assim, eu acho que esse enegrecimento, no caso de pessoas é é a questão existe a questão da necessidade de que o porque é aquilo, né? O negro no resto do ano ele não é visto, ele é negado, ele é silenciado, principalmente os corpos que, que a polícia está matando. Mas chega no carnaval, chega no carnaval, o corpo da mulher negra é aquele que vai estar tá sendo enaltecido na TV. O corpo do homem negro é aquele que a gente mira nos blocos para beijar na boca loucamente, até porque são corpos que é, são, é, são relações de um dia só, né? São exatamente para esses espaços bióticos, colocar os corpos negros. Então... Eu vejo muito que a presença... O enegrecimento no sentido de corpos negros nas escolas de samba tem essa questão de, da, da nossa hipersexualização. E eu acho que o, o contrapeso, e aí eu já venho com a questão de, das músicas, das histórias cantadas, o contrapeso disso é tentar contar essa história, é tentar exatamente usar, né, já, já que estão nos olhando, já que estão nos enxergando para nos hipersexualizar, então que nos enxerguem também para contarmos a nossa história, para que talvez um dia a gente mude isso, a gente mude essa visão, porque é o único espaço que estão nos dando. Eu vejo muito disso, porque eu, eu sou daquela que nós somos vítimas mas nós somos vítimas extremamente estrategistas, que até no momento da dor, a gente está gritando e está se fazendo ouvir. Então, eu acho que tem sempre os dois pesos, né? E principalmente a questão do povo negro tem sempre esses dois pesos. Eu
1: acho que, que a questão é, tem a, é renegre, né? Com, né? Foi o que você falou? Sim, sim. Eu não precisa nem falar. Renegrecimento. Renegrecimento, <risos> sim. Tem a questão do carnaval e etc., mas para além disso, tem os outros meses do ano. E aí é que a gente tem que parar e pensar. Beleza, pessoas negras estão voltando a, ou estão iniciando a cantar samba, mas qual que é a essência do samba? Como é que começou? Olha o que a gente falou lá atrás. Então, assim, qual, o samba começou como estratégia. Então, assim, pegar agora um samba só para, simplesmente, pura e simplesmente, para ganhar dinheiro, mídia e etc., e não resgatar a história do povo como está sendo feito agora nas escolas de samba, eu acho que é infundado. Eu acho que, pelo menos, você deixa bem escuro que é isso que você quer, entendeu? Porque aí não vai, vai virar estratégia pra, pra qualquer branco achar que pode cantar samba também. Porque se qualquer um pode chegar lá e falar qualquer merda, então beleza, o branco, branco sabe o que vai poder fazer também, sacou? Então beleza. Se é pra renegrer a. Renegrecer? Eu esqueci a palavra do Max. Se é para renegrecer o samba, que seja com consciência. Eu acho que não uhum. tem como, como puxar esse viés agora e contar uma história, puxar a raiz, como falou aqui no, no um desses sambas em redes que a gente falou, voltar a raiz, voltar a história, fazer uma crítica social foda, porque esse é o papel. É para isso que nasceu o samba. Foi para estratégia do povo negro para ele poder. Ocupar lugares, que até então a gente não poderia, não poderia ocupar. Então, assim, se a gente conseguiu chegar em determinados lugares agora, é resgatar pessoas que talvez não cheguem através desse ritmo. É o que eu acho. Não, Fora não esses corre. apontamentos que foram totalmente pertinentes, mas eu queria só colocar essa de vista também.
0: Não é importantíssimo,
1: é isso mesmo. Entendeu? Porque senão o branco vai cantar samba e branco não fala porra nenhuma no samba. Eu quero deixar ele samba. Eu fiquei indignada.
0: Ai, sim, o pessoal me bota um samba pra ouvir, eu fico, qual é o sentido disso? Eu não tô entendendo. <risos> Não, é, realmente, para mim, samba, para mim, as músicas negras, elas têm que passar uma mensagem. É que né, é o que eu sempre pontuo, dos itãs, né? Voltando um pouquinho para dar da Salgueiro, que provavelmente vai, eu, eu acredito que deva falar dos itãs de Xangô com Oxum, Oyá e Oba, é aquilo: os, como que eles vão representar esses itãs? Esses itãs, eles não são simplesmente uma história, eles são uma história estrategicamente contada num momento estratégico para se passar uma mensagem em códigos são códigos negros, e assim contar de qualquer jeito é melhor nem contar é isso que eu penso, eu, eu, eu gosto muito dessa observação que eu concordo mesmo cantar o samba de qualquer jeito sem nenhuma mensagem é melhor nem cantar não faz isso com o meu dinheiro
1: entendeu? é, é isso exato bom gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio depois das 19 espero que vocês né, estejam conscientes aí no carnaval não custa nada, né? Reiterar aqui a informação que negro não é fantasia, indígena não é fantasia, nossa dor ela foi ocasionada aí, até agora a gente sofre dela, então, por favor, não se fantasiem. É, vou deixar aqui o contato, contato das 1919 numeral nossas redes sociais são depois das 1919 19 e numeral também, segue a gente lá no Twitter, no Instagram, qualquer coisa que vocês queiram falar com a gente, DM no Instagram ou no Twitter, manda e-mail pra gente também, com sugestão de tema, você querer participar, divulgar qualquer projeto seu. E espero que vocês tenham gostado, gente. Segue a gente lá, tanto o Naila, quanto o Marcos, quanto o Luiz, quanto eu também. E até o próximo programa. Até mais. Até mais, Tchau, tchau. tchau.
0: Tchau, tchau, gente. Lembrando, não é não e usem camisinha.
1: Importante demais. Se <risos> alguém
3: sofrendo alguma agressão, não deixe passar.
0: Chega Mas na voadora.
3: <risos> Chega na voadora.